0: Estás internado completamente solo, alejado de tu familia.
1: Pero me contaron que estuve eh, sin conciencia más o menos dos meses. Es una cosa que no le deseo que a nadie, a nadie, a nadie.
0: Era vivir una historia de terror porque mi cuerpo estaba cansado. Hay un 90% de pacientes que ingresan a UCI y terminan falleciendo en estas salas porque el grado de recuperación es bastante complejo, es bastante difícil.
2: Buen día queridos oyentes, bienvenidos a este podcast Atrapados por un Virus. En este segundo episodio sobrevivientes a la COVID abordaremos los testimonios de los casos post-COVID de pacientes que estuvieron internados en camas UCI y otros con tratamiento desde casa pues cada uno de esos casos tiene una recuperación distinta y constante que luchar. La COVID-19 ha cobrado la vida de más de 3 millones de personas en el mundo. Un nuevo estudio confirma lo que varios médicos sospechaban, el hecho de que muchas de las personas que sobreviven a la infección presenten graves secuelas seis meses posteriores a su recuperación.
1: El caso mío fue los pulmones ya dañados por lo que tuve que hacer terapia de respiración, aprender a respirar nuevamente, porque como había acostumbrado al oxígeno en el hospital, ya en la casa y en la calle no tenía oxígeno.
2: Pablo Santibáñez, de 66 años, nos cuenta su experiencia luego de estar internado en el hospital durante tres meses sin poder ver a sus parientes. Hoy lleva un tratamiento neumológico post-COVID con una batería de medicamentos. Pablo agradece la dicha de tener una familia que lo cuide.
1: Gracias a Dios, yo digo, tengo la suerte de tener hijos y familia, que me ayudan bastante. Porque si no fuera así, yo digo, los pacientes que realmente no tienen recursos, ¿cómo se recuperan, Dios mío? Estarán uh -huh. peor que uno.
2: Héctor Sánchez, de 48 años, quien también superó esta enfermedad luego de estar conectado a un respirador artificial, Nunca perdió las esperanzas de volver a estar con su familia.
0: Wow, bueno, obviamente, fe, felicidad, ¿no? Felicidad y tranquilidad, porque nunca en mi vida había estado en un hospital y y bueno, te alegra bastante pues, volver a casa con la familia, ¿no? Felicidad, sobre todo, ¿no?
2: Así como estas personas, Victoria Vila de 32 años, quien no logró encontrar una cama UCI debido a que los hospitales se encontraban colapsados, también pudo darle fin a su tratamiento de recuperación a la COVID-19 desde su casa, un proceso que tampoco fue nada fácil de superar en su vida.
0: En los días que estuve más crítico, eh, realmente no dormía, ¿no? Pasé, en, en, el, en los momentos en los que estuve más delicado, pasaron tres días sin que yo pueda dormir absolutamente nada. Porque durante el día estaba así o sea, como tratando, forzando a poder respirar aunque sea poquito para que ingrese el aire no pero, pero cuando, cuando ya el cuerpo se cansaba cerraba la vista y ya no forzaba porque ya cuando tú te duermes obviamente que el cuerpo reacciona a, a, a su ritmo normal no al, al ritmo automático y, y me atoraba porque ya no entraba el oxígeno y me llamaba a tos entonces no podía dormir porque si me dormía me ahogaba
2: No solo los pacientes han sido afectados por este virus, los técnicos y doctores se encuentran en la primera fila y están expuestos a esta terrible enfermedad que también los perjudica mentalmente.
0: Emocionalmente también hemos tenido una carga con relación a la depresión, con relación a la angustia, con relación a la ansiedad, ¿no? muchas veces insomnio, muchas veces cansancio acumulado. entonces. Ha sido una etapa dentro de la pandemia que nosotros como profesionales y nos ha tocado estar en la primera línea de, de diagnóstico en el área de, de imágenes, hemos tenido que aprender a convivir con eso.
2: Si bien el estado físico se recupera con el tiempo, la salud mental es un pilar fundamental en nuestras vidas. Es por ello que para superar el proceso post-COVID, la psicóloga clínica María Luisa Rispa, de 25 años, refuerza el papel que cumple la familia.
0: Es importante que la, familia, que la persona se sienta acompañada en este proceso. Entonces, la importancia de algún soporte así eh, es importante no solo como te digo, de las familia sino también de, pueden ser amigos, amigas, conocidos, que, que la persona sienta que están ahí
2: para él o para ella. Se han visto pacientes con diferentes secuelas. En este sentido, la psicóloga nos hace mención de alguno de ellos. Es una enfermedad muy complicada y entre ellos puede ser un aumento de síntomas depresivos o de ansiedad. Incluso en algunos casos puede aparecer estrés postraumático también conductas suicidas o trastornos por algún tipo de consumo de alcohol. La etapa post-COVID es un proceso de recuperación en todos los aspectos, tanto en lo mental y en lo físico, dándole vital importancia a la alimentación con una dieta balanceada para reforzar el sistema inmunológico.
0: Eh, mi, el tratamiento post-COVID fue más que nada terapias musculares, acentó mucho el tema de la alimentación, las vitaminas, ¿no? vitamina C, vitam, magnesio, zinc, eh, ejercicio, sobre todo para volver a recuperar el, el tono muscular.
2: Para Pablo y Héctor también es fundamental en la recuperación de ambos el tema de la alimentación.
1: Bastante proteína y también mm. unos tónicos especiales que se compran y son caros, son caros. Entonces, no. un solo medicamento está a 180, 200
0: soles. Dieta blanda, eh, suave, o sea, nada de, de carnes. Eh, o sea, pura comida blanda. Eso es lo que me han, me han recomendado, ¿no? Que, 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 que coma.
2: La COVID nos deja historias que nos ayuda a reflexionar sobre nuestro comportamiento frente a la lucha contra este enemigo invisible. Ya son más de 3 millones de personas que han sido vacunadas en nuestro país. Pero eso no significa que debemos bajar la guardia, ya que el virus se encuentra en cualquier lugar. Este fue el segundo episodio del podcast Sobrevivientes a la COVID. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encontramos como visión.pe Y también nos puedes ubicar en la plataforma de Anchor.